0: Menyambut Paskah, kita akan mendengarkan khotbah pengajaran Dr. David Jeremiah yang berjudul 7 Tanda Paskah. Dalam dua bagian khotbahnya, hari ini dan esok, kita akan mendapatkan penjelasan bagaimana kita tahu kebangkitan benar-benar terjadi dan yang lebih penting lagi, mengapa peristiwa kebangkitan itu begitu penting saat ini. Saudara pendengar, dalam edisi spesial Paskah ini, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, bagian pertama. Selamat berdengarkan.
1: Tujuh Tanda Pasca Matius 27 ayat 62 dan pasal 28 ayat 11 Saudara-saudara, Setiap tahun merupakan hak istimewa saya yang luar biasa untuk berkhotbah tentang kebangkitan Yesus Kristus Tidak hanya pada hari Minggu ini, tetapi sepanjang tahun. Tetapi khususnya pada hari Minggu ini, setiap tahun, saya memilih salah satu kisah Injil dan kami membicarakannya bersama selama beberapa saat. Dan tahun ini saya ingin Anda membuka Alkitab Anda pada Kitab Matius. Masing-masing Injil mencatat peristiwa seputar kebangkitan Yesus Kristus dan kebangkitan itu sendiri. Tetapi masing-masing memiliki perspektif yang sedikit berbeda Tentang hal itu Mereka semua saling berkontribusi Injil Matius adalah salah satu favorit saya Hanya karena detail catatannya Kita sedang melihat Matius Pasal 27 dan 28 Setiap tahun Ada ribuan orang yang pergi ke Italia Untuk mendaki gunung di pegunungan Alpen Italia Yang melewati stasiun salib Mereka datang ke perhentian pertama salib Dan mereka berdiri di sebuah salib terbuka. Dan mereka merenungkan iman mereka. Seorang turis baru-baru ini memperhatikan bahwa ada jejak kecil yang menjauh dari salib. Dan dia memutuskan untuk mencari tahu kemana perginya. Jadi dia berjuang melalui semua semak belukar dan pohon-pohon yang ada di sekitarnya. Dan yang mengejutkan dia datang ke kuil berikutnya. Dan ini adalah kuil yang melambangkan makam kosong. Tapi itu telah diabaikan. Tanaman telah tumbuh di sekitarnya, dan hampir semua orang telah pergi sejauh salib, tapi di sana mereka berhenti. Dan bagi banyak orang saat ini yang hidup di dunia kita, itu adalah pencapaian terjauh yang pernah mereka dapatkan. Bahkan orang-orang yang pergi ke gereja yang baik, di mana Alkitab diajarkan, dan di mana mereka percaya kepada Yesus, mereka telah datang di suatu tempat di sepanjang jalan untuk percaya bahwa salib adalah Injil. bahwa penyeliban Yesus Kristus adalah elemen kunci dalam cerita dari Injil. Sekarang bukan untuk mengurangi makna salib, karena itu sangat penting, tetapi jika Yesus Kristus mati begitu saja di kayu salib, dan dikuburkan, dan tidak kembali dari kubur, maka dia tidak dapat menjadi juru selamat dunia untuk Anda atau saya. Dia tidak berbeda dari calon penyelamat lainnya yang mengaku sebagai sesuatu dan kemudian meninggal, Dan Anda dapat pergi ke makam mereka dan menemukan jenazah mereka. Tetapi jika Yesus Kristus mati dan dia memang bangkit dari kubur, dia telah membuat sebuah pernyataan yang tentu saja, sebuah pernyataan yang mungkin ingin didengarkan. Saya harus jujur memberitahu Anda bahwa saya dibesarkan di sebuah rumah Kristen dan saya telah pergi ke banyak perayaan pasca sepanjang hidup saya. Ayah saya adalah seorang pengkhutbah dan dia adalah guru yang baik. tetapi saya tidak sepenuhnya memahami prioritas kebangkitan sampai saya menjadi siswa tahun kedua di seminari. Saya diundang untuk pergi makan malam yang diadakan di daerah kami untuk orang-orang yang ingin tahu lebih banyak tentang Injil dan tentang Yesus Kristus. Dan berbicara pada makan malam itu kebetulan adalah salah satu profesor saya, seorang pria bernama Hedon Robinson. Dan saya pergi ke makan malam mengharapkan dia untuk berbicara tentang penyaliban dan kematian Kristus. Dan yang mengejutkan saya, dia menghabiskan sepanjang malam memberikan bukti untuk Kristus yang bangkit dan membuat presentasi Injil melihat salib melalui kubur yang terbuka. Dan untuk pertama kalinya, saya sadar bahwa jika Anda tidak memahami kebangkitan dan jika Anda tidak percaya pada kebangkitan, sangat sulit untuk memahami kuasa Injil dalam hidup Anda dan di dunia. Jadi, saya ingin meminta Anda untuk bergabung dengan saya hari ini dalam eksperimen kecil. Jika Anda mau, saya ingin Anda berasumsi bahwa Anda dan saya memiliki hak istimewa untuk menjadi orang pertama yang pergi ke makam pada hari Pasca pertama itu. Dan bahwa kami bersama para wanita yang pergi ke sana, diizinkan untuk melihat apa yang mereka lihat sebagai mereka mendekati taman di mana makam Yesus Berada di mana dia telah dikuburkan. Dan saat kita menuju makam, saya ingin Anda melihat apa yang mereka lihat. Karena masalah hari ini bukanlah apakah orang percaya atau tidak akan kebangkitan. Masalahnya adalah apakah Anda percaya pada kebangkitan? Dan apakah kebangkitan adalah peristiwa yang dapat dipercaya, yang benar-benar terjadi? Dapatkah itu didukung oleh bukti? Dan apakah sejarah menunjukkan bahwa Yesus Kristus memang bangkit dari kematian? Nah, jika Anda bersama kami pada hari minggu pertama itu, jika Anda bersama para wanita saat Anda mendekati makam, Anda akan melihat tujuh hal baik sebelum Anda tiba di sana, maupun setelah Anda pergi. Bagian pertama, bagaimana kita tahu kebangkitan benar-benar terjadi? Bagian A, Prajurit, Matius 27 ayat 62 hingga 66. Hal pertama yang akan Anda perhatikan saat tiba di taman tempat makam itu berada adalah, Tidak ada tentara. Sekarang, jika Anda tahu apa yang sedang terjadi, Anda akan tahu bahwa tentara telah ditempatkan di sana untuk menjaga makam setidaknya selama tiga hari pertama. Anda lihat, Yesus telah mengklaim bahwa dia akan bangkit dari kematian. Dan orang-orang yang meletakkan dia di kayu salib ingin memastikan bahwa jika tubuhnya hilang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa dia telah berhasil bangkit. Jadi kita membaca dalam Matius 27, Kata-kata ini, Tuan kami ingat ketika dia masih hidup bagaimana penipu itu berkata, setelah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu perintah anak kubur itu diamankan sampai hari ketiga, sehingga murid-muridnya tidak akan datang pada malam hari dan mencurinya, dan berkata kepada orang-orang, dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penipuan terakhir akan terjadi lebih buruk dari yang pertama. Dan Pilatus berkata kepada mereka. Kalian memiliki seorang penjaga. Pergilah. Buatlah itu seaman yang kamu tahu caranya. Maka mereka pergi dan mengamankan makam itu, menyegel batu itu dan memasang penjaganya. Ketika kami tiba di makam hari itu, tidak ada tentara, tapi tentara telah dikirim untuk menjaga makam. Satuan penjaga Romawi terdiri dari 16 tentara. Cara kerjanya biasanya adalah empat dari mereka akan berdiri berdampingan. Di depan apapun yang mereka jaga dan dua belas lainnya akan berkumpul dalam setengah lingkaran. Di belakang mereka menghadap ke dalam. Setiap empat jam para prajurit yang berdiri di depan apa yang mereka jaga akan mengambil tempat mereka di dalam lingkaran. Dan empat prajurit baru akan berdiri dan menjaga. Dan sementara keempatnya menjaga, biasanya dua belas lainnya sedang tidur. Itu adalah pemikiran yang sangat kuat. bahwa enam belas tentara Romawi berdiri di depan makam untuk menjaganya. Tetapi ketika para wanita tiba pagi itu, tidak ada tentara. Nah, sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi untuk menjelaskan ketidakhadiran mereka. Matius 28 ayat 11 mengatakan, Sementara mereka pergi, lihatlah beberapa penjaga datang ke kota dan melaporkan kepada imam-imam kepala segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang sudah terjadi? makam itu kosong. Yesus telah pergi. Dan ketika mereka telah berkumpul dengan para tua-tua dan berkonsultasi bersama, mereka memberikan sejumlah besar uang kepada prajurit dan mereka berkata kepada mereka, katakan kepada mereka, murid-muridnya datang pada malam hari dan mencuri dia ketika kami tidur. Dan jika ini sampai ke telinga gubernur, kami akan menenangkannya dan membuat anda aman. Jadi mereka mengambil uang itu dan mereka melakukan seperti yang diperintahkan. Dan perkataan ini biasa diberitakan di antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Sekarang, meskipun gagasan bahwa para murid mencuri tubuh Yesus menjelaskan tubuh yang hilang, idenya lebih absurd daripada upaya tak bertuhan lainnya untuk meniadakan kebangkitan dan setidaknya karena dua alasan. Pertama-tama, Tidak mungkin para prajurit akan tidur semua sementara murid-murid memindahkan batu dari mulut kubur dan mencuri tubuh Yesus. Nyatanya, dua belas dari mereka bisa saja sedang tidur. Tetapi empat dari mereka seharusnya bangun. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya adalah begini. Jika semua tentara tertidur, bagaimana mereka tahu siapa yang mencuri mayatnya? Hmm. Bagian B, METERAI Matius 27 ayat 66. Jadi kami perhatikan ketika kami datang ke taman hari itu, tidak ada tentara. Saat kami semakin dekat ke makam itu sendiri, batu itu hilang. Tetapi bersama dengan batu yang hilang, itu adalah segel yang hilang. Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kubur itu diamankan, mereka memasang batu itu dan mereka memasang penjaganya. Matius 27 ayat 66. Segel di atas makam itu seperti ini, batu itu ada di tempatnya, dan kemudian mereka mengambil seutas tali dan mereka membentangkannya di atas batu dan menempelkannya dengan lilin di setiap sisi makam. Dan kemudian penjaga Rumawi akan meletakkan cincin meterai mereka di dalam lilin, menandakan bahwa ini adalah kuburan resmi yang ditutup, bahwa apa yang seharusnya berada di dalam makam ada di sana. Sekarang ditutup dan disegel secara resmi ketika mereka mendekati makam. Ternyata batu itu sudah hilang dan segelnya pun hilang. Bagian C, batu. Matius 27 ayat 59 hingga 60 dan pasal 28 ayat 2. Bagian D, makam. Dan kemudian tentu saja hal yang paling mengejutkan mereka adalah Saat mereka berdiri jauh dari makam hari itu adalah bahwa batu yang digulingkan di depan makam itu hilang. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda tentang batu itu. Dan ketika mereka akan menyegel sebuah kuburan di zaman Yesus, mereka melakukannya seperti ini. Tubuhnya ditempatkan di dalam kuburan batu yang dipahat. Dan kemudian mereka mendapatkan sepotong granit. Dan mereka mengukirnya atau menemukannya. Dan... membuat beberapa penyesuaian padanya. Dan ini digulung di depan mulut makam untuk mencegah hewan masuk dan menodai mayat dan untuk melindungi martabat orang yang dikuburkan. Dan cara mereka melakukannya adalah, mereka akan memotong alur di depan makam yang turun tepat di depan mereka. Dan mereka akan mendapatkan sebuah batu. Dan mereka akan meletakkan batu itu, biasanya dalam bentuk bulat. Dan mereka akan menggulungnya sedikit ke atas alur dan meletakkan sebuah ganjalan di bawahnya. Setelah penguburan selesai, mereka akan membawa batu itu kembali dan akan ada di depan makam. Kemudian mereka akan mengambil segel dan meletakkannya di atasnya. Dan ini adalah makam yang resmi ditutup. Alkitab mengatakan ketika para wanita datang hari itu di ayat 2 dari pasal 28. Lihatlah. Ada gempa bumi yang hebat dan seorang malaikat Tuhan turun dari surga dan datang dan menggulingkan batu dari pintu dan duduk di atasnya. Ketika mereka sampai di taman hari itu, mereka melihat tidak ada batu di depan makam. Sebenarnya, kitab suci sangat eksplisit tentang apa yang telah terjadi. Markus memberitahu kita bahwa ini adalah batu yang sangat besar. Sebenarnya batu yang tidak dapat digerakkan oleh 20 orang. Dan saat Anda membaca kisah Injil lainnya, Anda mulai mendapatkan gambaran sebuah batu untuk menutupi mulut kuburan itu akan sangat besar. Dikatakan bahwa bukaannya setinggi empat setengah kaki kali lima. Jadi inilah pembukaan ini. Dan tidak ada apapun di depannya. Dan tidak diberitahu bahwa ketika Yohanes sampai di sana, dia harus membungkuk untuk melihat ke dalam. Dan beberapa penelitian telah dilakukan untuk menentukan seberapa besar batu yang diperlukan untuk menutupi bukaan empat setengah sampai lima kaki. Dan perkiraan konservatif adalah bahwa batu seperti itu harus memiliki berat satu setengah hingga dua ton. Sekarang perhatikan ketika para wanita itu tiba di sana hari itu, batu itu tidak berada di depan. bukaan dan bahkan tidak ada di dalam alur yang telah ditempatkan di sana untuk membantu mereka memindahkan batu itu izinkan saya membacakan untuk Anda apa yang dikatakan Yohanes dalam ayat pertama dari pasal 20 Yohanes dia berkata batu itu telah diambil dari makam dan kata-kata di sana berarti mengambil sesuatu dan membawanya pergi ketika para wanita itu tiba di makam hari itu Batu itu tidak berada di dekat lubang kubur. Itu pergi di suatu tempat dengan sendirinya. Seseorang baru saja datang dan mengambilnya dan memindahkannya. Dan kemudian tentu saja ada seorang malaikat duduk di atasnya. Itu membuat kesan ada sesuatu yang terjadi pada hari itu. Bagian E, Kain Kafan. Yohanes 20 E3-8 Tapi buktinya berkembang dan kita masih belum sampai pada bukti yang paling kuat dari semuanya. Kami diberitahu bahwa ketika mereka sampai ke makam dan mereka melihat ke dalam, makam itu hampir kosong tetapi tidak cukup. Tidak ada mayat di sana, tetapi ada kain kafan di sana. Mari kita ambil bagian dari cerita itu. Cerita di sini adalah bahwa ketika mereka sampai di sana, keluarlah Petrus ayat 3 dari Yohanes pasal 20. Dan murid yang lain yang pergi ke kubur, dan mereka berdua berlari bersama. Dan murid yang lain berlari lebih cepat dari Petrus, dan dia datang ke kubur lebih dulu. Dan dia membungkuk dan melihat ke dalam, melihat kain linen tergeletak di sana. Namun dia tidak masuk, dan Simon Petrus datang mengikutinya, dan masuk ke dalam kubur. Dan dia melihat kain linen tergeletak di sana. Dan sapu tangan yang ada di sekitar kepalanya tidak tergeletak dengan kain lenan itu, tetapi terlipat di suatu tempat dengan sendirinya. Dan murid yang lain yang datang ke kubur lebih dulu masuk juga dan dia melihat dan percaya. Ngomong-ngomong, murid-murid lainnya adalah Yohanes yang menulis ini dan selalu mengacu pada dirinya sendiri secara unik. Seringkali ia menyebut dirinya murid yang dikasih Yesus. Betapa bagusnya itu, Anda tahu? Ketika mereka melihat ke dalam kuburan hari itu, izinkan saya memberitahu Anda apa yang mereka lihat. Mereka melihat bahwa tidak ada mayat di sana, tetapi kain kafan ada di sana. Sekarang mereka tidak mengubur orang dengan semacam jubah. Mereka mengubur orang dengan melilitkannya dalam lapisan kain, hampir seperti yang Anda pikirkan sebagai mumi. meletakkan rempah-rempah di antara setiap lapisan. Jadi mereka melihat sosok tubuh Yesus di dalam kain kafan yang telah membungkusnya. Dan ketika mereka melihat ke tempat di mana tubuhnya seharusnya berada, di sini dengan kain kafan yang masih dalam bentuk yang sama dengan tubuhnya, sedikit menjorok dan merunduk seperti kepompong kosong, kepompong ulat. Dan itu sudah cukup untuk membuat Siapapun menjadi percaya. Yohanes tidak pernah melupakannya. Hal pertama yang terbesit di benak para murid bukanlah kuburan yang kosong, melainkan kain kuburan yang kosong. Tidak terganggu dalam bentuknya dan dalam posisi yang seharusnya. Sekarang Yohanes menjelaskan hal ini kepada Petrus. Saya tidak tahu bagaimana kelanjutannya. Tetapi mungkin seperti ini. Tidakkah kamu lihat Petrus? Tidak ada yang memindahkan tubuh atau bahkan mengganggu kain kuburan. Letaknya persis seperti yang ditinggalkan Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea pada malam sabat. Dan tubuh itu hilang, itu belum dicuri, itu belum dipindahkan. Jelas, itu harus melewati kain, meninggalkan mereka seperti yang kita lihat sekarang. Yesus bangkit. Dan tanda pasca ini benar-benar menghancurkan gagasan. bahwa mayat itu dicuri. Maksudku, Lennon akan ada di sana. Tidak, mereka tidak mau. Anda tidak akan menanggalkan pakaian tubuh sebelum Anda mencurinya. Tanda itu menghancurkan gagasan bahwa Yesus menyadarkan dirinya dan berjalan keluar dari kubur. Meninggalkan kain kubur dalam bentuk tubuhnya di dalam kubur. Pandangan sekilas pada kain kafan ini membuktikan realitas kebangkitan. Sedemikian rupa sehingga Yohanes keluar dari pengalaman itu bersama dengan rekan-rekan muridnya. Dan bukannya pengecut seperti sebelum penyaliban. Mereka menjadi penginjil yang berapi-api untuk injil. Alkitab mengatakan bahwa sebagai hasil dari kebangkitan, orang-orang Tuhan ini membalikan dunia mereka. Dan jika Anda membaca kitab kisah para rasul yang merupakan sejarah gereja mula-mula, dan khutbah-khutbah yang disampaikan oleh para rasul saat ini. Kebangkitan adalah tema dari setiap pesan mereka. Mereka diubahkan secara dramatis oleh apa yang mereka lihat hari itu ketika mereka pergi ke kubur dan Yesus telah pergi, tetapi pakaiannya masih ada dalam bentuk tubuhnya. Bagian F, bekas luka. Yohanes 20, ayat 26 hingga 28 Sekarang kita melewati hari pertama itu dan kita mulai memeriksa apa yang terjadi pada hari-hari berikutnya. Alkitab memberitahu kita bahwa setelah kebangkitan, ada suatu peristiwa ketika para rasul Yesus berkumpul di ruang atas dan Thomas tidak hadir bersamanya pada waktu itu dan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Alkitab mengatakan dia tidak datang melalui pintu, dia baru saja muncul. Sekarang ingatlah, Yesus ada di dalam tubuh kebangkitannya. Dan saya tidak ingin Anda takut akan hal ini. Tetapi itu adalah tubuh yang cukup, tubuh kebangkitan, dan tubuh yang akan kita miliki suatu hari nanti yang memungkinkan Anda untuk berada di suatu tempat tanpa melewati pintu. Bagaimana dengan itu untuk memeriksa anak-anak Anda? Maksud saya Yesus ada di sana. Itulah yang dikatakan kitab suci. Dan Thomas tidak ada di sana. Dan setelah pertemuan itu, para murid sangat bersemangat. Karena mereka telah melihat Tuhan yang bangkit. Dan mereka memberitahu Thomas. Kami telah melihat Yesus sebenarnya. Dia datang ke sebuah pertemuan. Dia bersama kami. Dan Thomas berkata, saya tidak percaya itu. Sebenarnya saya tidak akan percaya kecuali saya melihatnya sendiri. Kecuali saya melihatnya sendiri. Saya tidak akan percaya. Delapan hari kemudian, Yohanes pasal 20 ayat 26. Setelah delapan hari, murid-muridnya ada lagi di dalam. Dan Thomas ada bersama mereka. Dan Yesus datang. Dan pintu-pintu ditutup. Dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dan berkata, Damai sejahtera bagimu. Dan dia berkata kepada Thomas. Thomas, ulurkan jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Dan raih tanganmu di sini. Dan taruh di sisiku jangan menjadi tidak percaya tetapi percayalah dan Thomas menjawab dan berkata kepadanya Tuhanku dan Allahku Thomas tahu itu adalah Tuhan yang bangkit karena bekas luka di tubuh Yesus bagian G penampakan 1 Korintus 15 ayat 3 hingga 8 dan satu hal terakhir tentang kebangkitan bukan hanya bekas luka Tetapi tahukah Anda bahwa setelah Yesus dibangkitkan dari kubur, dia tidak langsung kembali ke surga. Dia menghabiskan beberapa hari masih di bumi. Dan selama waktu itu setelah kebangkitannya, kita diberitahu bahwa dia menyatakan dirinya kepada banyak orang, tidak hanya kepada para rasul, seperti yang telah kami sebutkan dalam dua kesempatan di ruang atas, tetapi kepada individu dan kelompok. Sebenarnya, jika Anda membaca kitab 1 Korintus, Paulus mengatakan bahwa dia menyatakan dirinya pada satu kesempatan kepada lebih dan 500 orang. Pasal 15 ayat 6. Dia terlihat oleh orang-orang di pagi dan sore hari, dan dilihat oleh pria dan wanita. Oleh orang dewasa dan oleh anak-anak, dalam setiap situasi yang dapat Anda bayangkan, Yesus Kristus terlihat. Sekarang dengarkan ini. Dan semua orang yang melihat dia masih hidup ketika Paulus menulis bahwa ada 500 orang yang telah melihat dia. Dan mereka pasti dapat menyangkal bahwa telah mereka pilih. Seorang penulis telah mengatakan bahwa jika Anda mengambil semua saksi yang melihat Yesus dalam tubuh kebangkitannya. Dan Anda membawa mereka ke pengadilan dan memberikan masing-masing 6 -masing menit untuk berbicara. Anda akan memiliki lebih dari 50 jam. kesaksian tentang Kristus yang bangkit. Jadi, pria dan wanita, saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa Yesus Kristus hidup, bahwa dia mengatasi kubur, bahwa dia dibangkitkan seperti yang dikatakan kitab suci kepada kita, dan bahwa dia hidup hari ini di sebelah kanan Bapa di surga. Dia telah mengatasi kematian. Bagian kedua, mengapa kebangkitan penting saat ini? Jadi kita mundur dan berkata Nah itu informasi yang bagus Aku senang, aku tahu itu Tapi inilah pertanyaan yang sering saya tanyakan Ketika saya siap untuk menyelesaikan sebuah pesan Dan seperti ini Ini sangat singkat Jadi apa? Jadi apa kalau dia bangkit dari kematian? Apa bedanya? Dan disinilah saya berharap Anda akan mendengarkan dengan seksama Karena jika Anda tidak mendapatkan bagian ini Minat pada Kristus yang telah bangkit tidak akan besar dalam hidup Anda. Tetapi saya ingin Anda memahami bahwa karena Dia telah bangkit, Dia mempengaruhi setiap bagian dari hidup Anda.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia edisi spesial spesial Paskah yang berjudul 7 tanda Paskah. Dari bagian pertama khotbahnya ini yang membahas kitab Matius pasal 27, Yohanes pasal 20 dan 1 Korintus pasal 15, kita diingatkan kembali bagaimana kita tahu kebangkitan benar-benar terjadi, yaitu melalui 7 tanda-tanda Paskah. 1. Prajurit. 2. Meterai. 3. batu, 4. Makam 5. Kain kafan 6. Bekas luka 7. Penampakan Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210 di 0812-8784-7210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang anda kirimkan, terima kasih atas perhatian anda. Sampai jumpa di kelanjutan program titik balik esok hari, edisi spesial pasca dijamin sama di radio anda. Tuhan Yesus memberkati.